0: Liebe Busenfreundin-Community, ich heiße euch herzlich willkommen bei der neuesten Episode Busenfreundin. Bevor ich in die Anmoderation meines heutigen Gastes gehe, Leute, es ist bald Weihnachten. Just a reminder: Noch ungefähr einen Monat habt ihr Zeit, um nichts zu tun und dann zwei Tage vorher aufzuwachen, schweißgebadet an den Rechner zu stürmen und dann panisch ähm, über Expressversand irgendwas zu bestellen. Also, falls ihr Geschenke braucht, schaut doch gerne mal in den Busenshop vorbei. Unter wwwbusenfreunde magazincom findet ihr alles, was euer Queerdo-Herz begehrt. Also Busenbeutel oder Tittentüte genannt, äh, aus äh, einem Baumwollstoff. Hoodies, Shirts, äh, auf denen steht Stay Homo und Smile if You're Gay. Äh, gut, das war es auch schon. Aber alles öko und fair äh, produziert. Insofern äh, ist das Christmas-Shopping jetzt eröffnet. Viel Spaß dabei. So, das war es auch schon mit der Werbung. Ich hatte ja schon sehr viele inspirierende Menschen im Podcast, kann man ja so sagen. Aber ich glaube, dass mein heutiger Gast wirklich den Vogel im sein abschießt. Ähm, ich habe ihn seinerzeit im Kölner Treff gesehen und habe gesagt, mit dem möchte ich unbedingt bei Busenfreundin sprechen. Er ist Speaker, Autor und kann sich in fremden Ländern nicht mit Händen und Füßen verständigen. Grund? Weil er keine hat. Heute ist zu Gast bei Busenfreundin Janis McDavid. <lacht> Hallo. Wow,
1: hi, grüß dich. Hallo. Was für eine wahnsinnige Anmoderation.
0: <lacht> ja, also ich habe ein bisschen hab ich, äh, recherchiert im Vorfeld. Und okay. ähm, natürlich muss man auch dazu sagen, dass ich dich auch gefragt habe, ob ich diesen ähm, Mini-Gag mal machen darf mit mhm. Händen und Füßen. Und du hast gesagt, ey, natürlich. Also klar, ich habe doch keinen Bock, dass ich so ausgeschlossen werde von, äh, von Gags. Fand ich mega geil von dir, muss ich sagen, an dieser Stelle. Ja,
1: absolut. Und das stimmt ja auch. Also mit Händen und Füßen kommunizieren ist ein bisschen schwierig tatsächlich. Aber äh, gibt ja ne? ja, okay. <lacht> es gibt ja noch andere Möglichkeiten. Ja,
0: okay. Das, das gesprochene Wort gibt es zum Beispiel. Es gibt zum Beispiel ähm, noch
1: das gesprochene Wort. Es wird oft unterschätzt tatsächlich. Ne? Und äh, gut, man kann auch mit Armen und Schultern und Grimassen kommunizieren. Ne? Ich
0: ah, kommuniziere okay.
1: sehr gerne mit Grimassen. Ja, das ist äh, hervorragend. Ja. Ich sag's dir.
0: Was, ist, was war der beste Gag, den du je gehört hast über deine Behinderung? Was ist gibt der beste
1: was? Gag, den ich gehört habe? Yeah, ja, also
0: äh, Respekt. Also hätte ich jetzt nicht, finde ich, ist jetzt gar nicht, mal so, gar nicht mal so scheiße.
1: Gar nicht mal so schlecht. Ähm, ehrlich gesagt kann ich dir das jetzt gar nicht so direkt sagen, weil ich bin ja. ein totaler Freund von so Situationskomik. Äh, das ah, große okay. Problem bei Situationskomik ist allerdings, dass man sie nicht reproduzieren kann, weil in dem Punkt ist ja. sie dann nicht mehr lustig. Ne? Ja.
0: Ähm,
1: es gibt natürlich, klar, als ich mein erstes <lacht> Buch geschrieben habe, gab es natürlich irgendwie dann ganz viele Gags, dass dann Leute gesagt haben, na, ihre Geschichte hat aber Hand und Fuß. Also, oh, okay. Äh, ja. fand das ist ich schon, ein absolutes No-Go. fand ich schon irgendwie ganz witzig. Äh, ja, fand ich schon irgendwie so ganz. Und ich habe selber einen Witz, den ich immer in meine Vorträge mit einbaue. tatsächlich. Oh, jetzt bin ich ähm, gespannt. Ja, weil ich finde es nämlich total wichtig, ähm, genau das immer zu kommunizieren, was ich dir auch gesagt habe. Ey, schließ mhm. mich bitte nicht aus deinen äh, Witzen oder was auch immer aus. Weil ich bin jemand, ich kann sehr fies austeilen. Das Schlimmste ist aber, wenn dann nichts zurückkommt und viele Leute oh, haben, aber, ja. haben aber Schiss, mir dann was zurückzugeben, weil sie dann vorsichtig <lacht> sind und dann denken, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das kann man ja nicht machen. Und deswegen ja. erzähle ich zu Anfang meines Vortrags immer einen Witz, der geht nämlich so, dass ich frage, was macht man eigentlich mit einem Hund ohne Beine?
0: Ich weiß es. Ich weiß du es. weißt es? Und? Ja. Ja. Um die Häuser, um die ziehen. Häuser ziehen. Ja, ja, ja natürlich. Ja, natürlich.
1: Und das ist total, ich, finde das, ich finde das total spannend, diesen, diesen Witz zu erzählen. Ich will ja mhm. jetzt gar nicht inhaltlich drauf eingehen, ob der inhaltlich lustig ist oder nicht. Aber ja. was für mich eigentlich viel lustiger ist, ist, die Leute ja. im Publikum zu beobachten dabei, wie das ja. Lachen ihnen im Halse stecken bleibt. Und wie sie so dabei sind, zu überlegen... Scheiße, das hat er ja nicht gerade jetzt ernsthaft, das ist nicht sein Ernst, oder? Das hat er nicht gebracht. Ja, das da. ist dieses typisch
0: Deutsche, <lacht> dass man sagt, ho, 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 ho. Dieses, wahrscheinlich dieses tiefe Lachen ist dann das ja. wahrscheinlich oft, oder?
1: Ja, ja und man findet es natürlich...
0: Ja, man findet es ja. natürlich
1: eigentlich witzig, aber jetzt hat man ja irgendwie, man hat ja eine gute Erziehung genossen. ne? Jetzt darf man mhm. ja aber auch nicht seine gute Erziehung jetzt hier, oh Gottes Willen. ne? Und dann, ja. äh, dann, dann fängt man so an zu lachen, so der erste Impuls, ne? weil ich meine, am Ende des Tages ist es ja auch eine Reizreaktionsgeschichte. ja? Und dann mhm. erinnert man sich erst in der zweiten Sekunde, ach du Scheiße, was? Nee, was? Darüber darf ich doch jetzt gar nicht lachen. <lacht> <Darf> <lacht> Und das finde ich super. Das?
0: Darf man darüber lachen? Das ist darf man darüber Tage. lachen, das heißt, ne? Ja, also ich sage ja ja. Also man soll sogar drüber lachen, weil ich glaube, wenn man ja immer die ganze Zeit von Inklusion spricht und das zählt doch da auch zu, dass man dann wirklich jeden mit einbezieht. Also ich, ich höre zum Beispiel, äh, also ich finde immer, dass, äh, dass Lesben zu wenig Gags abkriegen. Und ich denke mir, ja. das ist doch total lustig. Und bei so... Ähm Live-Shows von Busenfreundinnen, merke ich, dass die das total geil finden. Also die mhm. lesbischen Frauen finden das total witzig, sich damit auch zu identifizieren. Ähm, merkst du, weißt du, dass, ähm, dass behinderte Menschen zu dir kommen und sagen, ey geil, dass du mal was darüber gemacht hast? Also machst du das in deinen Vorträgen auch? Ist du, ähm
1: ja, tatsächlich, Also es kommen unterschiedliche Leute natürlich auf mich zu, nicht nur andere Menschen mit Behinderungen, sondern auch äh, überhaupt mal grundsätzlich, äh, ich sage jetzt mal, Leute aus einer Minderheiten-Community mhm. ja, <lacht> oder wie auch immer, Rand, einer Randgruppe, Randgruppe, Randgruppe. genau. Ja. <lacht> da, da Können kommen. wir den heute
0: so nennen, den Podcast, Janis? Den Randgruppe, Randgruppe 3000. <lacht> Randgruppe 3000, das finde ich sehr gut. Ja, ja. genau. Auf.
1: Der Randgruppen-Podcast, finde ich super. <lacht> Wobei ich mich ja immer frage, wie viele Randgruppen hat unsere Gesellschaft eigentlich, ne? Also man Mut. muss sich ja mal, mal ernsthaft die Frage stellen, wenn man jetzt mal alle Minderheiten zusammenzählt, wo eigentlich die ja. Mehrheit ist, ne? Das habe ich mich immer gefragt. Wo ist eigentlich oh, die das Mehrheit? das ist ein
0: smarter Gedanke. Aber ja, ich glaube, oder? Randgruppe definiere Randgruppe. Es kann auch Randgruppe sein, Natürlich. dass du sagst, ich mag Rosenkohl. Kann man ja auch sagen, die Rosenkohl-Randgruppe. Oh, ja. Nee, dazu ja. gehöre
1: ich nicht. Also das ist eine ich ganz schlimme Randgruppe für mich. <lacht>
0: ekelhaft, ekelhaft. Da habe ich ekelhaft. kein Verständnis für. Ekelhaft. Also die, die, muss man wirklich
1: mal, die muss man wirklich mal echt an den Rand schieben. Ja. Ja, Eine
0: abnormale Abnormal. rosenkohl ist ja
1: Ekelhaft. Ist ja widerlich. Boah,
0: schlimm, ja. schlimm so, solche Sachen zu hören. Ne? Abnormal, ekelhaft. Ja, ich mein, aber ähm, das sind
1: genau die Begriffe, die wir, ich meine, ja. jetzt, jetzt, jetzt reden wir über Rosenkohl, ne? aber ja, äh, das gut. sind ja genau die Begriffe, also ja. da müssen wir nicht mal so lange zurückgucken, dann wurden die genau für auch andere äh, Communities, in denen wir uns ja. hier bewegen, ja, LGBT. Ja, ja, äh, und total. auch im... im im Bereich Behinderung, ja, da gab es dann irgendwie den Begriff äh, Krüppel und so weiter und so ja. fort. Ähm, ja. Und ehrlich gesagt sind die Begriffe auch immer noch nicht so richtig aus unserem, äh, unserem Kopf raus, weil ähm, bis heute heißt ja der Ausweis, mit dem ich also jetzt meine Behinderung ausweisen kann, ja, ja. Äh, der heißt Schwerbehindertenausweis, ja, also ich meine, das muss man sich ja auch mal die Frage stellen, ähm, ich weiß nicht, ich bin natürlich schwer gestört, aber das hat relativ mhm. wenig mit meinen fehlenden <lacht> Armen und Beinen zu tun, ja. Aber dafür kriege ich keinen oh, Ausweis.
0: Weiß, ja? <lacht> oh, nee. Ey, eigentlich müssten wir so ein Buzzer also, haben.
1: Eigentlich müssten so ein so Buzzer, Ich wollte ja. auch gerade sagen, einfach so, das ist, so. Echt,
0: <lacht> das ist absolut ein absolutes No-Go von dir gerade. Der geht gar nicht. Der geht gar <lacht> so, nicht, ne? ja der geht der geht gar nicht
1: ja ähm, ja dafür äh, werde ich aber manchmal auch kritisiert ne das muss man jetzt auch also ich bin ich bin Was? jemand ich bin sehr gerne Was? provokativ unterwegs naja Ach, weil ich halt denke gut. come on Leute jetzt jetzt irgendwie wir müssen doch mal so ein bisschen jetzt hier irgendwie aus unserer Randgruppe mal raustreten ja das ist doch, bringt doch jetzt sehr nichts gut hier, ne? sehr gut wenn wir uns ja. selber dann auch immer noch verstecken und selber uns im mhm. Weg stehen und so ja und ähm, ich meine, sowas muss man ja wirklich mal auch, auch dann aussprechen. ja. Und dann, die, die allergrößte, äh, geile, geilste Geschichte war jetzt letztens, da war ich irgendwo, ich weiß nicht, ich musste Eintritt bezahlen. Und ich stand an so einem Kassenhäuschen, ich weiß gar nicht mehr, mhm. wo ich da Eintritt bezahlen musste, ist ja auch egal. Und jedenfalls fragte die Frau mich dann, ob ich schwer beschädigt sei. <lacht> <lacht> das ist das geil? Eine Vase
0: sag, ist schwer beschädigt, wenn da ja irgendwie also so ein im Stück Kopf, Glas fehlt. Im
1: Kopf, klar, ich bin, also das wollen sie aber jetzt nicht im Detail Hat, wissen, ja, <lacht> habe ich dann gesagt. Boah, ich, hätte, ich ähm, hätte gesagt,
0: sie sind schwer beschädigt. Einfach mal so einen ganz platten, ähm, so, eine, so einen platten Konter nehmen. Sie, ja. ihre Mutter ist schwer beschädigt. Ja, oh, ja. wie gut ist das denn? Oh, war irgendwie dann. Ja, keine. also die, ja, das zeigt eigentlich, dass die Leute damit schlecht umgehen können. Mit, ja, total. Ähm, mit mit total. Menschen vielleicht, die nicht diesem, dieser, dieser Norm entsprechen, ganz großen Anführungszeichen. Und ja, weil, und weil man ähm, natürlich
1: auch Angst hat. Ja, weil man ja, natürlich bitte. aber auch Angst hat, vielleicht das was Falsches zu machen. Schlecht. Ne? Und ich versuche halt immer, den Leuten klarzumachen, genauso wie ich das jetzt bei dir ja auch gemacht habe, ich versuche den Leuten immer klarzumachen, hey, ihr könnt erstmal nichts falsch machen, also solange ihr mir nicht böse kommen wollt, ja oder das in einer bösen Absicht tut, ja, ist egal, was ihr sagt, erstmal per, per Definition schon nicht falsch, kann es gar nicht sein. Und selbst wenn dann doch mal irgendwas nicht ganz korrekt ist, hey, dann können wir ja immer noch drüber reden, ja. Aber jetzt sozusagen mit einer, mit einer eigenen Vorsicht an die an die Sache ranzugehen oder weil man sich unsicher fühlt und sich dann selber ganz verrückt macht und dann so ganz krude Geschichten da rauskommen am Ende, ne, das macht es ja eigentlich viel schlimmer, muss man ja sagen.
0: Aber ich finde gut, dass du ähm, mit deiner Tätigkeit als Speaker, ist das der Gegenstand, über das du auch redest in deinen ähm, Auftritten? Also be kleine, deine Behinderung auf jeden Fall wird wahrscheinlich immer ein Thema sein ähm, und wahrscheinlich auch Motivation, wie man sich trotzdem wie man das Leben trotzdem genießen kann, nehme ich mal an. Ne?
1: Ja, der Witz ist ja, ich kann ja über Inklusion sprechen, ohne dass ich drüber sprechen muss. Ne? Also ich könnte mich ja einfach ja. nur auf eine Bühne stellen, fünf Minuten da rumsitzen und schon würde man Inklusion drüber schreiben. Ne? Ähm, ja. Insofern äh, muss ich ganz ehrlich gestehen, ist das ein bisschen ein Thema, was mich zunehmend langweilt. Ja, weil mm, oh, Ich meine, ja. das, das liegt ja auch so auf der Hand. Ja, irgendwie Der Behinderte mhm. kommt jetzt und der wird jetzt eingeladen, weil man braucht halt noch irgendwen aus einer Randgruppe, der jetzt hier irgendwie so einen Quotenbehinderte Ja, ja irgendwie, <lacht> den man dann noch und auf Natürlich. die Bühne setzen. Ja. Aber da, de, 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 das Lustige dabei ist, ich muss ja überhaupt nichts sagen und äh, ich habe immer mir schon mal überlegt eigentlich müsste ich dieses Experiment mal machen mich mal wirklich auf die Bühne stellen zehn Minuten und, nicht und zu sagen und, und nur mal zu gucken und mal was
0: anderes reden ja
1: ja genau entweder ja das das mache ich sogar das mache ich sogar also so, deswegen ah, okay. um noch mal ja. auf deine Frage zurückzukommen ähm, genau natürlich ist es irgendwie immer Thema aber ich versuche eigentlich immer dass es nicht so wirklich Thema ist sondern ich finde andere Themen viel spannender also so das Thema was heißt eigentlich Motivation was ist eigentlich Mut und äh, ja. was ist eigentlich Selbstwert und dann eben auch ganz viel viele über das Thema Technologie, Digitalisierung und so weiter und so fort. Also das sind so die, weißt du, so ein bisschen mal die inhaltlichen Themen, die, mhm. äh, die ich dann ganz gerne spiele. Ähm, und ich habe das durchaus auch schon mal gemacht, dass ich auf einer Inklusionskonferenz war und mich auf die Bühne gestellt habe und gesagt habe, ich weiß gar nicht, warum ich jetzt eigentlich hier bin. Ich weiß gar nicht, was ich hier uh, soll. Klasse. Ich habe oh, doch mit dem gut. Thema gar nichts zu tun, so ungefähr. Ja. Ist gut. Ähm, gut. Und äh, dann gucken mich die Leute natürlich an. Aber gut, ich ähm, muss man jetzt auch dazu sagen, ich spreche mich mit dem Veranstalter vorher natürlich ab. Ja. Also ja. Äh, ich bin, bin sehr gerne so drauf, dass ich mein Publikum schockiere. Aber äh, wenn ich jetzt einen Kunden habe, der mich äh, explizit bucht für eine Geschichte. Ähm, dann äh, dann spreche ich das vorher natürlich ab.
0: Du hast, ähm, um ganz kurz mal äh, noch ein Hintergrundinfo zu geben, eine seltene Fehlbildung, die sich Tetra-Amelie nennt. Das, dahinter verbirgt sich angeblich ein genetischer Defekt, der die Ausbildung der Extremitäten ähm, während der embryonalen Entwicklung verhindert hat. Habe ich jetzt mal so gelesen. Das ist korrekt, habe ich mal gelesen.
1: Hast du mal gelesen? Da weißt du mehr als ich, ehrlich gesagt. <lacht> Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Also das, das ist mal so eine Information, die gestreut wurde über eine Zeitung, denen ich mal ein Interview gegeben habe und denen ich gesagt habe, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was der Grund ist dafür, dass ich keine Arme und Beine habe. Die fanden meine Antwort halt doof, dass ich halt gesagt habe, naja, keine Ahnung, aber ehrlich gesagt interessiert es mich auch nicht. Und ehrlich gesagt bleibe ich auch bei dieser Einstellung, auch wenn es ja. jetzt diese Informationen gibt, die geistert eben mhm. jetzt im Internet rum. Ich kann sie aber nicht bestätigen. Also ich kann nicht sagen, okay. dass sie korrekt ist. Ich weiß es, ich, weil ich es einfach wirklich nicht weiß. Also es wurde bei mir ja. nicht untersucht. Es gab da keine, keine Untersuchungen, die gemacht wurden. Äh, wollte ich auch nie. Ähm, nicht, weil ich irgendwie Angst davor hätte, das zu wissen. Aber einfach ähm, aufgrund der Tatsache, dass ich halt denke, naja, gut, was, was würde mir diese Information bringen? Ja? Nichts. Es, es würde mir nichts bringen. Ich habe halt jetzt keine ja. Arme und Beine. So, und äh, der einzige Blick, der mir was bringt, ist der Blick nach vorne. Und ähm, deswegen äh, mache ich mich dann nicht auf die Suche und ähm, weiß auch den medizinisch korrekten Begriff tatsächlich gar nicht. Es gibt so Begriffe wie Tetra-Amelie oder Amelie oder Fokomelie oder keine Ahnung was. Tetra-Pack
0: habe ich gerade gedacht. Tetra ja, Tetra-Amelie.
1: Ja, Tetra ist natürlich, genau. Ähm, wobei man jetzt natürlich auch immer aufpassen muss. Ähm, aber wie gesagt, ich, ich weiß es schlicht nicht, aber man muss ein bisschen aufpassen. weil Manche der Begriffe besagen eigentlich nur, dass man amputiert wurde an den Gliedmaßen. Mhm. Und es ist ja in dem Sinne keine Amputation. sondern Ich bin halt einfach so nee, Du bist so damit geboren. So
0: aufgewachsen. Genau,
1: ja. so Punkt. Und deswegen, naja, also, ähm, aber genau, es gibt diese Info, die die geistert ein bisschen im Internet rum.
0: Ich wollte eigentlich auch darauf hinaus, dass du äh, zu, zu fragen, du bist ja damit aufgewachsen und jetzt kommen genau. bestimmt Leute auf dich zu und haben irgendwie Mitleid. Das ist ja oft so, dass sie sagen, oh mein Gott, das tut mir so leid. Und die, das ist wahrscheinlich super nervig, wenn du damit konfrontiert wirst, weil du den am liebsten ähm, ins Gesicht hauen würdest, was schwierig wird wahrscheinlich in ja, deiner, in deiner Situation. Ähm, aber trotzdem ähm, äh, ist es ja so, also ich habe mit, mit ähm, meinem Kumpel geredet, der auch eine Behinderung, ach, ja gut, das ist halt wie mein Kumpel, der auch schwul ist. Ähm, <lacht> ja, der hat gesagt, und der hat auch gesagt, ey, ich kann es nicht vergleichen. Ich bin so aufgewachsen. Ich weiß nicht, wie das ist. Und es ist mein Leben lang schon so gewesen. Und ich weiß nicht, Mhm. Wie es besser sein kann. Insofern, ich lebe damit so und es ist cool und äh, ich mich fuckt das ab, wenn Leute da irgendwie Mitleid mit mir haben. Ist das bei dir ähnlich?
1: Ja, also mich fuckt es auch total ab und ich würde sogar noch eins draufsetzen. Ich finde ehrlich gesagt, Mitleid ist auch sehr gefährlich. Mitleid mhm. ist eine gefährliche Angelegenheit, weil was die meisten mhm. vergessen dabei ist, dass Mitleid Hierarchien schafft. Mitleid schafft eine Hierarchie, naja, ja, weil wenn ich jetzt Mitleid, es ist halt herablassend, ja. ja, also wenn ich jetzt Mitleid mit dir hätte, strahle ich damit gleichzeitig aus, naja, mir geht's halt besser, ich bin halt besser dran als du, so, ne? ja. cool, oder? Krass. So, ja. weißt du, ähm, insofern, ähm, Mitleid ist nicht nur einfach anstrengend und nervig, nein, es schafft Hierarchien. Und mhm. äh, das finde ich, äh, find ich eben erstens gefährlich und zweitens auch unnütz. Also weil, äh, ich bin ein großer Freund von Empathie, ja, also wenn jemand sagt, boah, irgendwie voll cool und keine Ahnung, Respekt und ich kann mir das nicht vorstellen und keine Ahnung, so lass uns mal irgendwie begegnen. Aber durch Mitleid kann per Definition keine Augenhöhe stattfinden und deswegen finde ich, ähm, ja, finde ich das halt einfach scheiße. <lacht> ich
0: glaube, ich glaube bei, bei vielen Menschen, ich habe äh, gerade daran gedacht, als du das sagtest, ähm, fehlt einfach so dieser regelmäßige Kontakt mit Menschen, die ähm, vielleicht eine Behinderung ja, haben oder wie auch immer. Weil ich glaube, das mhm. ist halt so, weiß ich nicht, ich habe zum Beispiel vor einiger Zeit ein Shooting gehabt mit einer Agentur, mit der ich zusammenarbeite, Grüße an Hello You an dieser Stelle und ähm, die Fotografin dieser Agentur äh, ist kleinwüchsig und mhm. die ist so witzig. Ich habe die am Anfang gesehen und habe gedacht, oh, ich, hab, ich weiß gar nicht, wie ich ihr begegnen soll, gebe ich mhm. dir die Hand, Als es aber noch nicht Corona äh, so präsent ähm, oder äh, tue ich so, als wäre ich cool und tue so, als würde es mich gar nicht interessieren. Die ist so offen, genau wie du und sagt, ey, mhm. sprichst doch einfach an, Herr Gott. Äh, mhm. Ja, ich bin kleinwüchsig. Na und? Ist doch gut. Ich, find, ich finde, ihr habt, also die Menschen, die eine Behinderung haben, die sind, gehen damit so entspannt um, dass mhm. es mir da in dem Fall total so die Angst oder die Unsicherheit genommen wird. Und ich glaube, man muss es einfach ansprechen. Habe ich aber ja bei dir eben auch gemacht. Ja. Und ich glaube, viele sind einfach, die sie haben so krasse Berührungsängste dann also die wissen ja. nicht, wie gehe ich damit um und ich glaube, man Total. muss viel mehr in den Dialog gehen, so wie du es tust und super mhm. wichtig, dass du äh, da so jetzt auch hier drüber sprichst und da so entspannt bist, dass die Leute da so ein bisschen ähm, die Ängste verlieren.
1: Ja, ja das ist, das ist ist ich meine, das ist ja ein grundsätzliches Problem ne in, in, mhm. äh, in allen Randgruppen und Minderheiten und Communities und so weiter <lacht> ja. und so fort, ja. ähm, dass je weniger man Kontakt dazu hat, umso mehr Ängste hat man. ja Also Total, wir sehen das ja jetzt ja. nicht nur in dieser Diskussion hier, sondern ja auch in anderen gesellschaftlichen Diskussionen, mhm. äh, auf die ich jetzt nicht näher eingehen will. Aber das ist ja ein ähnliche, ähnliches Phänomen an der Stelle. Ne? Und deswegen sage ich halt auch immer, naja, also das Einzige, was hilft, ist eine wirkliche Begegnung. Aber jetzt gehören zu einer Begegnung, immer zwei dazu. Also ich kann mich jetzt auch nicht hinstellen und sagen, naja, die Gesellschaft muss mal irgendwie, ja, oder du hast die Verantwortung oder keine Ahnung was. Nein, zu einer Begegnung gehören zwei, ja, und da habe natürlich auch ich eine gewisse Verantwortung. Und aber auch ja natürlich einen gewissen, ähm, ich, ich bin natürlich auch einfach cool. Also ich sage die Sachen jetzt nicht nicht nur, nicht nur, weil ich eine Verantwortung spüre, aber eben auch. Und ich sage halt immer, na weißt du, wenn der Elefant im Raum steht, dann sprich ihn doch an. Also mhm. es ist doch viel besser, den Elefanten dann anzusprechen, wenn er schon im Raum steht, als immer so zu tun, als wäre er nicht da. Ja? Das <lacht> ja. ist doch absurd. Also.
0: Ja, total. ja, Ja, ich wollte gerade einen Witz machen, weil du gesagt hast, ich bin auch cool, da wollte ich sagen, und bodenständig. Und da habe ich gesagt, ja, könnte sogar doppeldeutig sein, der Gag. Aber, egal, jedenfalls, ähm, aber ich finde das wirklich, es ist ein absolut äh, richtiger Ansatz, den du da verfolgst. Ja. Und du bist ja im Grunde nicht nur eine Randgruppe, du vereinst ja sogar zwei in dir. Und du bist nämlich nicht nur behindert, sondern auch noch schwul. Also, das um ist, du hast, ja, Ach, hast ja einen Jackpot geknackt. Mhm. Wann hast du denn gemerkt, dass du auf Männer stehst?
1: Ja, warte, es kommen noch zwei dazu. Also ich kann es noch, noch toppen. Ich bin du magst nämlich,
0: Rosenkohl, komm, sagst nee,
1: Nein, nein, aber ich also, überhaupt okay. nicht. Ich mag Also okay. das, damit kannst du mich jagen. Aber ähm, ich bin Vegetarier und Waldorfschüler. Oh, wow. Und Waldorfschüler. Also ich bin der... Der Schwule. Tschüss war schön mit dir. Tschüss, Janis. Schwule, <lacht> schwule behinderte Waldorfschüler. Du hast viel
0: mitgemacht. Aber ich kann
1: meinen Namen nicht tanzen, also in alles, alle wieder einlegen, ne? ja. Wir müssen okay. uns gar nicht aufregen. Ich kann meinen Namen nicht tanzen. <lacht> genau. Aber ich bin, äh, ja, äh, genau, und das, das wow. auch noch. Wir ne?
0: schmeißen mit Klischee heute um. Oh. Ja, wir, wir dürfen das. Ja, ja. Wir gehören zu einer Randgruppe, wir dürfen das. Ja, okay, das, also, das ist hast... sowieso
1: das Beste. Ich finde, jeder sollte sich eine Randgruppe suchen, weil das ist viel entspannter das Leben, ehrlich Total,
0: aber dann, auch, ja. aber dann auch Gags drüber machen und Witze drüber. Das ist Ja, das, unbedingt, ich, unbedingt. Absolut. Also, das Leben ist doch voll ja. langweilig,
1: wenn man keine Gags über sich macht.
0: Ja, ich finde find es auch, also das mir fehlt es das das so auch, dass jemand sich die, die ja. Lesben-Community mal anguckt und sich dann da äh, dann da, da draufhaut, komedianisch. Ja. Das fehlt mir total. Ich denke mir, man, ja. die, ihr gibt mir so viele Anlassmöglichkeiten äh, hier. Lesben tragen super gerne Rucksäcke, da kann man ganz viele Gags zu so machen. Die sind super ähm, praktikabel, also praktisch eingestellt, Frauen, mhm. die auf Frauen stehen. Einfach wandern gerne haben. Wobei ich äh, ja jetzt ja. mal
1: sagen muss, ich mal jetzt mal sagen muss, ich bin ja der Einzige, der wirklich sich mit dem Wort Rucksacktourist schmücken dürfte, ne? Ja. Also es gibt ja, es okay. gibt ja so viele Leute. Ja, es ja. gibt, es ja. gibt. Also da muss ich jetzt echt mal hier eine Lanze brechen. Aber ja, es gibt absolut. ja so viele Leute, die behaupten, sie wären Rucksacktouristen. Ne? Ja. Aber, aber wenn man sich das mal genau einer. anguckt, ja, ich ja. bin wirklich einer, weil ja. alle anderen die ja. tragen ja nur einen Rucksack. Das hat aber ja mit Rucksacktouristen <lacht> nichts zu tun. Ja? Ja. Ja. Sondern ich bin der eigentliche Rucksacktourist ja. und mit diesem, mit diesem Plan bin ich. Bleibt. Ja. ja, und mit diesem Plan bin ich tatsächlich ins Kaufhaus gegangen und habe gesagt, mhm. zum Verkäufer, hier in so einem Sportgeschäft, ja, also die Lesben werden wahrscheinlich wissen, in welchem Sportgeschäft ich jetzt war. <lacht> oh Gott, du tut, Vorurteil. Ähm, naja, egal, wie auch immer. Also jedenfalls bin ich dahin und habe gesagt, ich werde rucksack ich brauche einen Rucksack. Und dann fing er irgendwie an, mir das alles Mögliche dazu zu erklären. Ne? Und dann hatten wir so ein klassisches Verkaufsgespräch und dann unterbreche ich ihn irgendwann und sage, naja, wissen Sie, Sie sind ja Verkäufer, Sie haben ja gelernt in Ihrer Verkäuferausbildung Sie müssen ja bei mir Kaufsignale züchten, ne? so heißt es bei. Verkäufer. Verkäufer ja. Man muss beim ja. Kunden Kaufsignale züchten. Ja. Also das heißt im Prinzip, äh, man muss gucken, was interessiert den Kunden am, an dem Produkt genau? Was ist sozusagen das Signal, auf das er anspringt? Und dann habe ich ihm gesagt... So, Oder das aber ist so,
0: Königsklasse, Janis. Das ist Königsklasse ja. Verkaufs... Äh, das ist
1: Königsklasse jetzt hier äh, Verkaufstraining mit Janis McDavid im, ja. im Busenfreundin-Podcast. Ähm, <lacht> aber äh, Wir sind bei Channel
0: 24, hallo. Homo Shopping European. Ja, Ja, Ende genau. Aber das, worauf ich
1: eigentlich eingehen wollte, ja. ist eigentlich was ganz anderes. Weil er hatte nämlich noch keinen von diesen Kaufsignalen äh, sozusagen bei mir gezüchtet und ich habe dann irgendwie nur gesagt: Wissen Sie, jetzt überlegen Sie doch mal, ich will Rucksacktourist werden. Was ist denn das, was mich am meisten an einem Rucksack interessiert? Guckt er mich an, sagt, ja, keine Ahnung. Ich sage, ja, aber wie lange verkaufen Sie denn jetzt hier schon Rucksäcke an Rucksacktouristen? Ja, ist schon seit so und so vielen Jahren. Ich sage, naja, dann müssten Sie das doch wissen. Nee, helfen Sie mir auf die Sprünge. Dann sage ich, naja, das Wichtigste für mich ist doch zu wissen, in welchem der Modelle ich am gemütlichsten drin sitzen kann. Darüber müssen sie doch reden. Ne? Und dann war der völlig entgeistert und guckte mich an und sagte: Naja, das was, ich sagte, naja, schauen Sie, ne? Das, das geht doch nicht. Wenn jetzt der nächste reinkommt, ja, der nächste Kunde, und sagt, der will Rucksacktourist werden, ja, dann wissen sie jetzt, okay, Sie müssen jetzt über, über ganz andere Merkmale sprechen ne, von diesen Produkten. So.
0: Ja, naja, ja, gut, also da muss man ich, sich dann wirklich drauf einlassen. Wobei, ähm, ich hätte jetzt als Verkäufer, ich habe mich gerade in die Situation mal ähm, geistig katapultiert, ich hätte jetzt eher gesagt, womit du am ehesten äh, den, den Reißverschluss mit dem Mund aufmachen könntest oder also wie es am praktischsten wäre, wie man wie man Sachen da öffnet und rein. Ja, welche Reißverschlüsse
1: kann. am Zahn am Zähne schonendsten. Richtig, sind. Ja, das, genau, das welche, welche auch dir
0: auch keinen Zahn aushauen oder so. Ja, genau,
1: genau. Ja, Aber gut, ich, wir, hatten, wir hatten ja den Plan, und das haben wir ja dann auch umgesetzt, in den Anden zu wandern und wir wollten ja fünf Tage nee, wandern, klar. ne? Und ja. äh, ich, ich sollte jetzt also dann in diesem Rucksack sitzen und äh, ich, ich muss ja wissen, wie gemütlich die sind. ja Ich kann mich ja nicht da, ja, da fünf, äh, fünf Tage in so einen ungemütlichen Rucksack reinsetzen. Ne. Das geht wie? natürlich nicht. Aber
0: das ist eine ganz süße Vorstellung gerade, dass du in so einem Rucksack sitzt. Das geht mir gerade das, das cool, Herz ne? in dem Moment auf. Ja. Wobei also, ich würde eigentlich auch gerne.
1: Als wir das geplant hatten, hatte ich eigentlich noch eine coolere Vorstellung. Ich hatte ja eigentlich die Vorstellung davon, dass wir mit so einer Sänfte das Ganze machen. Ne? Das, das ist das aber hätte auch ich standesgemäß.
0: Ich glaube, es ja, ist hatte auch sofort genau. mhm. dir auch entgegen, glaube ich. Ja, es käme das käme mir total mir. entgegen
1: und ich hatte sofort mhm. ein Bild im Kopf von so einer goldenen Sänfte mit so einem roten, purpur, purpurrotem, samtenen ja. äh, Thron und vier mhm. starken Männern, ja, äh, die ja. mich dann oberkörperfrei durch die, durch die Anden tragen. So, so ich hatte ich mir das
0: genau vorgestellt. Vor ne? mir. Ich genau vor mir. Oder? Ist doch super, ne? Und dann noch so ja. Leute, die Feigenblätter irgendwie wedeln oder so. Ja, und so. Weintraum anreichen. Ich habe es genau vor ne? mir. Ja, also du so könnte man, viel, so ne? kann man wandern, ne? Du, du, so, und dann äh, Wanderreisen laufen. Ähm, genau. So, so ein Slogan von einem Reiseanbieter. Egal. Ähm, ich ich habe gesehen, du reist krass viel. Du bist äh, überall mal gewesen und mhm. deine, dein Traum ist mal alleine ähm, um die Welt zu schippern irgendwie, ne? Hast du gesagt?
1: Ja, das war mal mein Traum, irgendwie, ich war, bin ja immer irgendwie so drauf zu gucken, okay, wie, wie unabhängig kann ich noch werden, ähm, und wo gibt es noch Punkte sozusagen, wo ich noch unabhängiger werden kann, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch geil, mit Leuten zusammenzureisen.
0: Mhm. Ja, also ich
1: mag ist, beides, so. aber ich, ich reise unheimlich gerne. Ja, ich bin, das ja, ist schon ich fast, auch. ich bin schon fast fanati fanatisch. Ja. Also schon was fast Fanatismus. Noch, was,
0: denn, was, was ist denn dein nächster, wohin möchtest du als nächstes? Was oh, wie viel Zeit haben wir? Überall hin. Ich, ich habe ja, ich hab ja die ganze hin. Zeit schon ähm, Myanmar im Kopf. Da ich ah ja, da drauf. war ich. Hast du diese mhm. Sache gemacht mit den Ballons am, am Horizont? Hast du, bist nee, du das Ballons so nee, das ah, habe ich nicht gemacht. Nee, das habe ich nicht gemacht. Das ich stelle mir nicht, in meiner Vorstellung, hat. ist das großartig, aber es ist wahrscheinlich total touristisch, ne?
1: Ja, hatte ich dann auch. Erst dachte ich auch, das wäre großartig, aber irgendwie hatte ich dann auch... Du musst auf jeden Fall, ähm, was du aber auf jeden Fall machen musst in Myanmar, ist äh, Zug fahren. Das ist ein Erlebnis, oh, ja. das wirst du nicht vergessen.
0: Weil es also schlimm ist oder weil es ähm, schön ist? <lacht>
1: Weil es ähm, abenteuerlich ist. <lacht> okay,
0: okay, das also Zugfahren okay. Zugfahren
1: fühlt sich mehr an wie reiten. Ich weiß nicht, kennst du also reiten so auf dem Pferd, ne? Ich Da wird man das, ja das, doch auch ja. so ein bisschen durchgeschüttelt irgendwie, ne? Mhm. Und äh, genauso ist Zugfahren. Also es hat jetzt nicht, also du solltest dir vielleicht nicht vornehmen da irgendwie währenddessen zu lesen oder ein Buch zu schreiben oder sowas. Ja, der Zug bewegt sich wie eine Achterbahn. Ich habe mir mal die Schienen angeguckt. Das sieht doch genauso aus.
0: Oh Gott. Ach, da, waren, da, ähm, da bin ich raus, da kriege ich sofort äh, Panikattacken. Ich find, bin da so, bin da Lappen hoch 10, mm -hmm. was okay. So angeht. Okay. Ja, okay. Ähm, aber ich, ich muss, ich habe es öfter mal als Mutprobe gemacht. Und andere Leute haben einen Heidenspaß, mich dabei zu beobachten, weil ich aussieht wie eine gebärende Wasserkuh. <lacht> ähm, das wurde, wurde mir gesagt.
1: Okay. Egal. Ah, ja.
0: Und ich klinge auch offenbar so. Ah, ja, okay. ähm, ganz, ich, ich weiß überhaupt nicht, wie, wie eine Fahrt.
1: gebärende Wasserkuh klingt, aber gut. <lacht> ich
0: auch nicht, aber offenbar so wie ich. <lacht> äh, wir, haben uns, wir sind vom Pfad abgekommen, wo ja. wir gerade beim, beim Wandern waren. Ja, ja. Ähm, und zwar ging es nochmal um, ähm, um dein Outing. Ja. Äh, ich weiß, wir sind hier ein LGBT-Podcast, weißt du ja, mhm. ähm, spätestens jetzt, nachdem ich es gesagt habe. Ähm, und das interessiert die Leute natürlich auch immer sehr, Aha. wie das Outing äh, der jeweiligen Leu Menschen im Podcast war. Ja, ja. Und äh, das ist natürlich auch schön. Ich habe äh, bei dir gelesen, dass das mit 15 war dass du festgestellt genau. hast, dass du auf Männer stehst.
1: Genau, da habe ich das für mich festgestellt. Und zwar so ganz kitschig, wie man das aus so einem, aus so einem Liebesroman kennt. Also so, so, so richtig kitschig. Ich so hinter der Gardine von unserem Wohnwagen, weil wir waren nämlich gerade in Holland unterwegs im Urlaub. Und das war, noch, das war so der letzte Familienurlaub, so, so, so richtig klassisch. Ne? Ich so mit meinen Eltern und Geschwistern zusammen im Wohnwagen. Ähm, und, äh, also ich halt hinter der Gardine und habe dann immer den Jungs hinterher geguckt, ne, aber ich habe mich natürlich nicht getraut, aber da gab es eben einen, der war wirklich wie so, wie so ein bisschen also jetzt so aus der Retro-Perspektive wie, wie so der Prinz auf dem, auf dem Ross, ne, so auch entsprechend oh, angezogen und ich fand ihn natürlich mega heiß und äh, mm. hab natürlich da aber nur hinter der Gardine geschmachtet. Ne? Er hat nicht, also nicht mm. zu Gesicht bekommen. Ich ich war ja auch ich bin auch heute noch furchtbar schüchtern. Ne? Also insofern, ich bin ja jetzt auch nicht der, der, der würde, würde Draufgänger. Würde man nie
0: denken. Würde, würde man nicht man denken, ne? denken, aber, aber wenn nee, es dann doch nee.
1: mal in so eine Situation kommt, dann bin ich eben doch nicht mehr so vorlaut. Ne? Ich bin nur so, wenn ich so Podcast-Interviews gebe, dann bin ich so vorlaut. Ja, aber. geht mir
0: ähnlich. <lacht> geht, geht mir ähnlich. Also immer, immer große Fresse und dann ähm, weg rennen, wenn es ernst wird. Aber dann sag auch. mal
1: dem, dem Typen oder der Frau an, an der Bar, äh, du würdest sie gerne auf ein Bier einladen. Dann ist aber, dann ist aber äh, Herzschlag hoch, hoch 5000. Ne?
0: Wobei, wobei, so ansprechen kann ich schon. Das mache ich, äh, mach ich auch gerne, weil, ähm, weil irgendwie, ich suche mir immer gerne dann wenn ich irgendwo unterwegs war. was es ist ja auch ewig her, seitdem man mal wieder feiern war. Ja, man ähm, erinnert sich schon gar aber nicht mehr. Wenn, aber ja. aber wenn es so wirklich auf eine Beziehung zugeht, dann bin ich immer super schüchtern. Aber so ansprechend, ich denke mir immer, ich habe ja nichts zu verlieren. Also, pff, äh, ich ist jetzt nicht so, dass ich hier am laufenden Band Frauen anspreche, aber ja. ähm, wenn ich jemanden sehe oder eine Frau sehe, die mir gefällt, dann gehe ich da hin. Also da habe ich nicht so Probleme. Aber wenn es okay. ernst wird, immer wenn es ernst wird, immer dann ernst wird. bin ich hm. schüchtern. Naja. Nee, bei mir aber ist es auch der, schon oh. beim Ansprechen
1: so. Aber ich habe immer das Gefühl, ich werde der größte Clown dann so in dem Moment. das Ist irgendwie ganz Wie merkwürdig. Ist denn
0: so eine Pick-up-Line von dir dann? Wie was machst du denn? Was sagst du? Bist du dann? Was, hast du irgendwas ähm, vorbereitetes? Nee, dann ich so, habe gar, gar nichts vorbereitetes. Ne, ne, ich
1: bin, ich bin da ganz schlecht. Ich, ich lasse mich auch in der Regel ansprechen. Also ich, hm. ich, bin dann eher so derjenige, der sich dann hinsetzt und denkt: So, du könntest mich jetzt aber schon mal ansprechen, ne? So.
0: Mhm. so,
1: und dann sitze ich da mit so einer Erwartungshaltung aber auch. Aber meistens klappt es natürlich und, nicht.
0: <lacht> aber wo, wobei, ich habe auch in einem Interview gelesen, dass du, dass es schon viele Männer gibt, die dich ansprechen, weil die auch so ja. interessiert sind. Ja. Was sind denn so, was, was kommt denn dann da so jetzt, von den jetzt Männern? Jetzt will ich aber niemandem
1: zu nahe treten, es sind bisher noch nicht so die Allerbesten, also, ja, oh Gott, jetzt habe ich hier, aber ins fährt ähm, Es sind meistens dann doch nicht diejenigen, von denen ich es mir wünschen würde, dass sie mich ansprechen, das ist irgendwie ganz witzig. Ach
0: so, ah, ja, ah, ja, okay. Ähm,
1: naja, ja. gut, aber ähm, was kommt da so? Ach, das ist ganz unterschiedlich, ehrlich gesagt. Ähm, ich meine, jetzt ist bei mir natürlich immer noch mal so die Besonderheit, wie geht man jetzt damit um, dass ich Rollifahrer bin, ne? Und ähm, ehrlich gesagt, ich bin dann immer so, ich habe immer so die Einstellung, also die besten Karten hat man bei mir, wenn das nicht das erste ist, worauf man mich anspricht, also wenn man mhm. nicht hinkommt und sagt, boah, Respekt, dass du jetzt hier bist, irgendwie so, ne, das ist dann halt immer so der Satz, wo ich so denke, überleg dir einfach mal, wie würde dieser Satz bei jemandem ankommen, der nicht im Rolli sitzt, also angenommen, ja, ich, würde hier dich, ich würde dich, ich würde dich in die der die Tür Disco mal. ansprechen, wie bist denn du hier reingekommen, ja. Boah, Respekt, dass du dich mal traust, hier rauszugehen, <lacht> ja, dass du nicht auf dem Sofa sitzt. Ich so, Respekt, dass weiß, du hier gleich einen in die Fresse kriegst. <lacht>
0: ja, endlich mal. Also, ja, wirklich sehr mal. gut.
1: Ähm, so, das, das ist also die, nicht, aber, nicht aber zu empfehlen. kein...
0: kein kein klar denkender Mensch würde doch sowas sagen, oder? Ist doch super, also da musst du doch nur ein bisschen, bisschen nachdenken, dass das super unangenehm der Person ist, die da gegenüber von dir steht. Ja, total. Äh, ja, aber also man glaubt vielleicht, am
1: ersten, im ersten Moment glaubt man vielleicht irgendwie, dass es halt so, irgendwie man, man, man denkt es ja vielleicht wirklich, weil man vielleicht wirklich denkt, boah, voll cool irgendwie, der, der hat irgendwie eine coole Ausstrahlung oder ist irgendwie cool drauf ja. und ist irgendwie so und so weiter. Ähm, und denkt es vielleicht wirklich. Und dann denkt man halt so, gut, dann, ist, dann spreche ich das jetzt mal aus. Ne? Aber ähm, ja. ich finde, man muss sich halt immer mal die Frage stellen, bevor man etwas ausspricht, wie würde das bei jemandem ankommen, der jetzt äh, Arme und Weine und hätte. Ja. So, und dann, okay. Ähm, genau. Manchmal frage ich das dann auch zurück. Nein, du, ich bin hier über den Aufzug reingekommen, aber voll Respekt, dass du es auch geschafft hast. Ne? Wie hast denn ja. du das geschafft? Du darfst ja den Aufzug glaub, gar nicht das, benutzen, der ist ja nur für mich. Wie hast denn du das geschafft, jetzt hier reinzukommen? So, ne? Oh, sehr gut, sehr
0: gut. Ich glaube ich, ich glaub, tatsächlich, so kann man am besten auf solche Sachen kontern. Ich glaube, ja. das ist ja...
1: Aber wir driften schon wieder ab vom, von meinem Outing. Ne? Also, äh, ja, vielleicht, ja. Äh, weil, weil wir wollen ja hier, ich weiß nicht, inwiefern du dich auch so ein bisschen als Bildungspodcast verstehst, aber wir wollen ja die Geschichte noch ein bisschen weiterentwickeln. Äh, zu
0: 115 Prozent. Schon, ne? Schon, und, ne? Ja, und absolut. Ja, absolut. Ja. Und 100 ist nur möglich, darum 115, ja, warum damit die sehen, dass ich auch eine Diskalkulie habe in diesem ja, Zuge. Ja, 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 aber doch, äh, doch ich fühle mich schon, als ähm, würde ich vielleicht, auch heute insbesondere, finde ich es ganz wichtig, ähm, weil du wirst mit Sicherheit mit deiner Geschichte und mit deinen Sachen, die du hier erzählst, und auf eine sehr unterhaltsame Art und Weise, die du hier erzählst, auch sehr viele Leute erreichen, glaube ich, und das finde ich total toll. Also ich bin ja ganz angetan gerade. Insofern, ich höre dir wahnsinnig gerne <lacht> ja. zu. Ich möchte sofort, ähm, eine, ähm, sofort eine Speaker Session mit dir buchen. Ja, okay. Also ich möchte okay. da jetzt hingehen. Also das nächste Mal, wenn du irgendwo hier in der Nähe von Köln bist, möchte ich bitte bitte vorbeikommen. Bitte vorbeikommen. Ich
1: sag dir Bescheid, wenn es wieder klappt, wenn es wieder geht. Ne? Also muss man jetzt ja, einschränken, ne? die ja, ja dazu sagen. Genau. Ja, also ich aber also halt schön, genau. ich halt hinter der Gardine so und dann wusste ich natürlich ja, irgendwann ich. Äh, okay, irgendwas ist mit mir wohl doch nicht ganz so in Ordnung und ähm, oder vielleicht auch doch, aber in dem Moment dachte ich erstmal, es wäre nicht in Ordnung. Und das war aber ganz witzig, weil ich war mit meinen beiden Schwestern und noch mit einer befreundeten Familie da, die auch zwei Töchter hatten. Also ich war umgeben von Mädels, ähm, mhm. die teilweise auch älter waren als ich ähm, und äh, sich natürlich auch die Jungs auf diesem Campingplatz jetzt alle äh, äh, sozusagen da angeschaut haben. Und mhm. das war ganz witzig, weil wir dann plötzlich in so Flirtgesprächen drin waren, die ganze Zeit. Ne? Also weil das heißt Flirtgesprächen, aber in so in so Schmachtgesprächen. Also wenn so, wenn so Frauen dann über, über die Männer sich unterhalten, ähm, wer jetzt ist irgendwie besser aussieht als, als der andere und irgendwie der sieht ja cool aus und so weiter und so fort. Und das war total witzig, weil ich dann einfach irgendwann mitgemacht habe. Es ist aber niemandem <lacht> also aufgefallen.
0: spätestens da äh, hättest du merken müssen. Ah, okay. da,
1: ja, mir war es dann irgendwann auch aufgefallen. Ähm, aber spätestens da hätte es natürlich auch anderen auffallen müssen. Aber das ist nicht passiert. Es hat dann tatsächlich ah. noch mal zwei Jahre gedauert, bis ich soweit war, mich dann tatsächlich öffentlich zu outen. Ähm, also 17. Das, das, hat okay. mich, also das hatte mich, genau, bis 17. Das hatte mich also noch wahnsinnig gestresst. Und ich habe mich vielleicht verrückt gemacht, das kann man sich nicht vorstellen, aber völlig umsonst. Und der Witz war, ich hätte es auch wissen können, also, dass es umsonst war. Also ich habe mich vor warum, allem verrückt nicht? gemacht in Hinblick auf meine Eltern, was die denn dazu denken ja. könnten. Das war völlig absurd, weil meine Eltern eigentlich immer schon irgendwie, wenn es eine Situation mal, also als hätten sie es geahnt, ne? schon immer in Situationen, ja, ähm, es ja. gab mal so eine Situation, da saß ein, äh, ein Pärchen am Nachbartisch, zwei Frauen, also zwei Mütter plus ihre beiden Kinder ähm, mhm. irgendwo im Restaurant. Meine Eltern hatten mich irgendwie darauf aufmerksam gemacht hatten gesagt, boah, guck mal hier, voll cool, die haben zwei Mütter und so weiter. Und ach, irgendwie schön, irgendwie, das so zu, irgendwie hatten sie so einen sehr positiven Kommentar dazu abgegeben. Ne? Und mir war das total unangenehm damals. Ne? Ich dachte so, äh, ich will da mit meinen Eltern nicht drüber reden und überhaupt und, äh, und so und ich habe mich selber ja. verrückt gemacht, ne? Und und dann äh, ja. habe ich mich natürlich nicht an diese Situation erinnert äh, und und mir gedacht, äh, okay, meine Eltern werden das wohl ganz easy auffassen. Dann habe ich Ewigkeiten rumgedruckst, bis ich dann mal endlich meinem besten Freund erzählt habe. Mhm. Ähm, hab mich verrückt, ich konnte die Nacht nicht schlafen davor. Ich hatte mir fest vorgenommen, so jetzt erzähle ich es ihm. Dann habe ich da rumgedrucks und hin und her. ne? Und die ganze, die ganze Freistunde, die wir hatten in der Schule, habe ich damit verbracht. Und dann so kurz drei Minuten, bevor der Unterricht dann wieder anfangen sollte, ist es mir dann rausgeplatzt. Und seine Reaktion war so, ja und? Und deswegen hast du jetzt so einen Aufstand gemacht.
0: <lacht> oh, das ist die beste Reaktion. Also, so wirklich beste so, Reaktion. ne?
1: Total geil. Und äh, dann, cool. dann habe ich mich natürlich gefragt: Okay, wie, wie machst du es jetzt dann ganz öffentlich? Weil ich hatte keinen Freund zu der Zeit. Ähm, mhm. Und dann dachte ich erst, okay, ich mach's erst öffentlich, wenn ich dann einen Freund habe. Weil jetzt ist es ja auch noch irrelevant, so ungefähr. ne? Mhm. Ein totaler bescheuerter Gedanke, weil es ist natürlich nicht irrelevant. Äh, weil irgendwie, solange ich mich nicht öffentlich irgendwie zumindest meinen Eltern oder wie auch immer mal oute, hätte ich ja auch gar keine Chance gehabt, mal mit anderen überhaupt in Kontakt zu kommen. Ja? Also wie okay, hätte ich denn klar, überhaupt einen Freund klar. finden sollen? Ähm, völlig ja. absurd, aber das war so mein Gedanke. Und dann wurde mir irgendwann klar, okay, der Gedanke ist vielleicht doch nicht so der allerbeste, und dann ist aber trotzdem die Frage, wie macht man es jetzt? Und ich habe es dann auf mein Schüler-VZ-Profil geschrieben. Oh, Mega, oder? Wow. Es gab was, damals noch Schüler-VZ.
0: Was hat man denn, Hat man den Beziehungsstatus? Ja, man hat den, den Beziehungsstatus
1: helfen? ändern können und, äh, und man Ach. konnte ja was auf seine Pinwand schreiben. Und ich habe dann auf oh. meine Pinwand geschrieben, ich bin auf der Suche nach dem schönsten Traumann der Welt oder irgendwie sowas, habe ich dann geschrieben. Ah. Irgend sowas, äh, was man halt so als, als Jugendlicher mit überschießenden Moment, Hormonen Moment, dann wenn schreibt.
0: Du das, wenn du das, wenn du das als <lacht> Schüler gemacht hast, ne? ja. Und das in einer Zeit, ich mein, wir sind ja ungefähr gleich alt, mit plus minus vier Jahre. Dann gab es da aber schon an, mit Sicherheit so ein paar Leute, die das nicht so cool fanden, sicherlich, oder damit nicht umgehen konnten, oder? Ich weiß
1: nicht genau, also man konnte ja damals noch tracken, wie viele Leute auf dem, auf dem eigenen Profil waren, das ist natürlich in die mhm. Höhe geschossen, wie blöd, ne?
0: Ah, ähm, ja. das, äh,
1: ich glaube, ich war, bevor ich das, das draufgeschrieben habe, bei 36 Profilaufrufen. Ich war noch relativ frisch bei, bei Schüler VZ. Und danach war ich bei weit über 500. Und zwar nach einem Tag. Also Boah. es hat sich in meiner Schule rumgesprochen, wie, wie irre. Ähm, wie gesagt, ich bin ja Waldorfschüler, hatte ich ja vorhin auch schon gesagt. Achtung, gemacht, ne? Gag,
0: wie ein Lauffeuer. Wie ein
1: Lauffeuer. <lacht> Okay. Ja Und ähm, Waldorfschulen sind äh, die schlimmsten Buschfunkangelegenheiten, die man sich vorstellen kann. Ja. Also wenn ja. irgendwo der Buschfunk äh, top einwandfrei funktioniert, dann an der Waldorfschule. Ähm, und äh, das war da auch so. Aber tatsächlich, die wirklich blöden Kommentare oder, oder Reaktionen sind wirklich ausgeblieben.
0: Oh, okay. Genau. Vielleicht sind Waldorf-Schüler auch ein bisschen anders erzogen als ähm, Schüler, die nicht Waldorf auf einer Waldorfschule ja, sind. Ja, das Vielleicht ist zumindest das dann Klischee. Ein aber, das ist zumindest das Klischee,
1: aber ich habe es bisher noch nicht äh, statistisch ausgewertet. Aber ähm, kann natürlich sein. So, und jetzt wurden jedenfalls dadurch meine, ich mache jetzt mal, ich bin gleich fertig mit der Geschichte. Ähm, aber jetzt, nee, also. <lacht> jetzt wurden natürlich dadurch meine Schwestern darauf aufmerksam, weil die sind auf dieselbe Schule gegangen wie ich. So, ja. Mhm. Und die haben das natürlich auch mitgekriegt. Und meine Schwester hat mich ganz äh, tapfer äh, gedacht, verteidigen zu müssen. Äh, und hat das dann erstmal abgewehrt, weil sie wurde dann darauf angesprochen, hö, hö, dein Bruder ist ja schwul und so. Und dann sagte sie dann irgendwie wohl zu ihm, nein, nein, der ist nicht schwul. ja So, hatte mich dann irgendwie noch verteidigt. Oh, und dann ja. kam irgendwie natürlich dann äh, raus, äh, ich bin es doch. Und dann äh, hatten meine Eltern irgendwie auch davon Wind gekriegt natürlich. Und dann hatte meine Mutter versucht, meine Schwester zu grillen, um was von ihr rauszukriegen. Äh, ja. da hat aber meine Schwester dann <lacht> immer noch zu mir gehalten und hat also stillgehalten und nichts gemacht. Und ich komme okay. nach Hause und meine Mutter sitzt auf der Terrasse und ich komme irgendwie nach Hause und komme auf die Terrasse und meine Mutter spricht mich an, Janis, ich muss mit dir reden. Und ich so, <lacht> <lacht> scheiße, was habe ich schon wieder verbrochen. <lacht> ja? ich, hatte zu der Zeit, ich hatte zu der Zeit wirklich schon auch einige andere Stories wo ich äh, wirklich dann auch mit, äh, mit Eltern gespräche und Vertrauensgespräch mit Lehrern und so weiter. Nicht, weil ich blöd sind, nein, nein, aber nicht, weil ich Blödsinn ja. gemacht habe, sondern weil ich Schülersprecher war. Und äh, für ah. die Rechte von uns Schülern eingetreten bin, was aber nicht immer auf ähm, Wohlwollen in der Lehrerschaft äh, Also nicht, nicht jetzt Ach. sozusagen, weil ich, weil ich Blödsinn gemacht
0: Aktivismus äh, Ich war äh, schon sehr früh
1: sehr aktivistisch unterwegs und das hat äh, ah, okay. mir nicht nur Freunde eingebracht. Ähm, aber gut, es ist halt so. Und dann also meine Mutter so, und sie muss mit mir reden und so weiter. Und sie hätte eben mal herausgefunden, also sie hätte gehört, man würde ja darüber sprechen, dass ich schwul wäre. Und dann meinte ich so, aha, okay. Ja, ja, kann schon sein, so ungefähr. Und dann ist, war, ist sie vor Freude quasi fast in die Luft gesprungen. Die war kaum, hat sich oh. kaum noch eingekriegt, wie toll das denn wäre, so ungefähr. Und sie wie? wollte schon immer mal einen Schwulen kennenlernen. Ne? Und ich so, um oh Gottes Willen, jetzt einen, muss ich doch nicht mit mir. Mein, ich, 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 ja. ja, ich meine, so, so bestimmte Punkte möchte man jetzt ja nicht mit seinen Eltern bis in die Tiefe besprechen. Und dann war sie diejenige, die mich tatsächlich in den ersten LGBT-Treff gefahren hat. Ne? Also ich bin kursiert Ach, worden von sie. Mutter in die erste LGBT. Und wow, ich wollte eigentlich gar nicht. Aspekt, aber sie war, ja. dann, sie war dann alleine da, in, in Bochum gibt so es ein, so eine Anlaufstelle, die nennt sich Rosa Strippe, <lacht> mm, <lacht> ähm, da ja. ist so Beratungszentrum Rosa Stripper, und so weiter. Äh, Strippe. Rosa ja, okay. genau nicht Rosa Stripper, das äh, hätte ich natürlich mhm. noch spannender gefunden, aber Rosa Strippe <lacht> fand ich auch schon mal cool. Ähm, und meine Mutter ist dann dahin und kam total begeistert zurück. Die war ein bisschen fast wie auf Droge irgendwie. Erzählte mir dann, wie toll die Leute wären. Und die wären so nett und total und toll und klasse. Und sie wäre da jetzt gewesen und hätte die mal alle kennengelernt. Und ich so, ach du Scheiße. Ja, und da muss ich also unbedingt hin. Und dann hat sie mich tatsächlich dahin kutschiert. Mhm.
0: Hast du da auch, hast, bist du länger da geblieben? Also konntest du auch theoretisch andere schwule Männer kennenlernen, um, um mit, also hast, hast, konntest du daraus eine Beziehung mitnehmen, so.
1: Ja, ich konnte keine Beziehung mitnehmen, aber ich konnte zumindest andere ah. dort kennenlernen ähm, und ah, ja. äh, bin tatsächlich dann doch mehr oder weniger regelmäßig dann auch da gewesen, äh, ah. dann für viele Jahre ähm, in Dortmund dann auch und das war so die ersten äh, die ersten Geschichten, wo ich zumindest mal mit der Community in Kontakt gekommen bin, aber mhm. ohne, dass jetzt nicht was Ernsthaftes oder sowas also, ergeben hätte, genau.
0: Kann man ja wirklich sagen, dass du ein sehr ähm, sehr positives Outing äh, innerhalb deiner Familie hattest. Das ja. klingt ja wahnsinnig ja, äh, wertschätzend auch. Und keiner hatte da großartig ein Problem mit. Das heißt, das heißt du gehst mit, deinem, mit deiner Homosexualität auch sehr offen und sehr stolz um. Also du bist halt, du ja. versteckst dich nicht, du redest... Nein, ich habe also irgendwann
1: nicht. die Entscheidung treffen müssen, ähm, weil ich, ich habe ja irgendwann die Entscheidung getroffen, an die Öffentlichkeit zu gehen. ja Überhaupt mal mit meiner Geschichte und Speaker und Fernsehen und keine Ahnung was. Und ähm, jetzt ist natürlich immer die Frage, okay, wie, wie macht man es jetzt genau? Und ich habe eine mhm. oder zwei sehr fundamentale Entscheidungen für mich äh, dort getroffen, ähm, bevor ich an die Öffentlichkeit gegangen bin. Und das eine war eben, dass ich gesagt habe, okay, dass ich schwul bin, ist eben kein Geheimnis, so, Punkt, Ende, aus. Mhm. Ich trage das, es steht nicht auf meiner Stirn, ne aber, ja, ähm, aber wer ich, es herausfinden eh will, der, der kann es herausfinden ähm, und ich gehe da wie gesagt offen mit um und und mache auch äh, irgendwie Podcasts und Interviews äh, mit äh, keine Ahnung mit queer.de mit äh, weiß ich nicht welchen anderen Medien Busenfreundin. da Busenfreundin mhm. äh, natürlich äh, genau jetzt natürlich. heute und ähm, insofern man kann das also rauskriegen auch ohne dass man lange recherchieren muss weil für mich auch mhm. immer klar war okay ich will auch nichts haben wo man mich angreifen kann ne das ist mhm. einfach ja dann auch ein Punkt mhm. ähm, das ist cool. so äh, jetzt kann man mich damit halt nicht mehr angreifen weil es ist einfach eh bekannt ähm, und das ja. Zweite, die zweite Entscheidung, das war im Prinzip das, worüber wir am Anfang unseres Podcastgesprächs gesprochen haben, dass ich eben gesagt habe, hey, wenn ein Elefant im Raum steht, dann sprich ihn doch an und ich beantworte dir mhm. das. Also ja. egal welche Fragen auftauchen, das sage ich auch immer bei meinen Vorträgen zu meinem Publikum, egal welche Fragen stellt sie einfach. Es gibt keine Frage, die zu mhm. doof ist oder die blöd ist oder sonst irgendwas. Ähm, ich entscheide natürlich am Ende des Tages immer noch, wie ich darauf antworte, ist klar, Sehr gut. aber ich verurteile ja. niemanden dafür, dass er eine interessierte Frage stellt, weil ich bin ja selber neugierig, ich eine. ne? Ja. Tja, ich habe eine,
0: hab eine, und ich, war, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist wahrscheinlich die Frage, die alle Menschen interessiert, die jetzt diesen Podcast hören. Und du kannst dir sicherlich denken, welche Frage das ist. Mhm. Die Sexfrage.
1: Die Sexfrage. Die berühmte Sexfrage. Die, Sexfrage. Ja. Ja.
0: die berühmte Sexfrage. Ich habe sie auch schon eigentlich beantwortet, gelesen von mhm. dir. Mhm. Aber du kannst natürlich auch sagen, nein, Veto, habe ich keinen Bock darüber zu reden. <lacht> Aber ich glaube, das ist das. Wie hat man als Mensch ohne Arm und Beine Sex. Ja, du stellst die Frage
1: ja schon in der fortgeschrittenen Formulierung. ne? Du bist ja schon fortgeschritten, muss ich jetzt mal lobend oh. erwähnen. Ja, weil oh, wow. weil andere stellen das ja die Frage, hat man überhaupt Sex? ne? Hat man überhaupt Sex? Das ist eigentlich so, wie Was? die Frage Ja, ja, doch, habe ich, hab ich schon gehört. Ja, ja. Aha. Nicht wie, sondern hat man. ist das, ist man das immer.
0: gemein. Ist krass. Dass man na. per se davon ausgeht, dass, ähm, dass man keinen Sex hat. Ja,
1: meine Antwort ist dann nur, Leute, jetzt, jetzt haltet euch mal fest, ich habe nur keine Arme und Beine. Ja, also.
0: Ja, ja, das, übrigens, das war die Antwort, die du so. gegeben hast, und das fand ich sehr, sehr gut. Da hab ja. Ich habe gedacht, oh, das ist smart. Das, das ist so cool. Zu beantworten. Das ist cool, ja. Ja, vor allem, wenn ich dann irgendwelche Medien fragen, ob man selber Sex... Das ist schon... Das, Im Grunde ist das anmaßend, so eine schon, Frage gestellt zu bekommen. Also die Frage gut. ist nur, wie man sie beantwortet. Das machst du schon sehr gut. Ja, ich ja. Also,
1: also, genau. Und du hast aber ja jetzt die Frage schon in der fortgeschrittenen Variante äh, gefragt, nämlich wie. Ähm, ehrlich gesagt, ich glaube, am Ende des Tages ist es gar nicht so viel anders, wie, wie wenn man Arm und Beine hat. Ja, weil, mhm. ähm, ja, jetzt... Ich meine, jeder, jeder, der jetzt zuhört, weiß ja in der, grundsätzlich mal, wie Sex funktioniert. Würde ich jetzt mal voraussetzen.
0: Hoffe ich, hoffe ich. Ähm. Ich weiß nicht, bei... Bei, mein, bei, mein, bei meiner <lacht> Community weiß ich, nein, natürlich schon
1: und äh, Arme und Beine äh, können natürlich da eine Rolle spielen, müssen sie aber auch nicht. Ähm, und äh, jetzt muss man sich das Ganze eben einfach so vorstellen, äh, nur halt ohne Arme und Beine. Also im Grunde genommen kann sich das jeder selber überlegen. ja. Also die, alles das, was man eben machen kann, äh, wenn,
0: wenn so einer 100 Prozent, dass das jeder in diesem Moment gerade tut, wenn, wenn einer keine Arme und passiert. Beine
1: hat. Ich, ich will jetzt hier äh, sozusagen mal nur 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 so ein bisschen das Kopfkino selber mal anregen. Ähm, mm, aber in der Regel in der Regel hat mein 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 Partner äh, dann ja auch Arme und Beine. Also also, es ist, es ist ja nur bei mir nicht so. Ähm, mhm. Und ähm, insofern ist es, ist, ist, glaube ich, gar nicht mal so viel anders. Aber jetzt muss man natürlich ehrlicherweise auch nochmal dazu sagen: natürlich gibt es dann nochmal eine ganz andere Form der Unsicherheit. Ja? Und zwar ja irgendwo, aber ja auch auf beiden Seiten. Ne? Also, ähm, wenn ich mich zurück erinnere, ähm, ich war ja auch nicht immer so cool drauf, wie ich es jetzt bin. ja. Und mhm. ich hatte auch eine Phase in meinem Leben und die war auch noch zu der Zeit meines Outings und auch noch ein äh, mhm. bisschen darüber hinaus, ähm, dass ich mich selber ähm, so gar nicht äh, und meinen Körper äh, so gar nicht cool fand, ja, und sondern äh, mhm. das eigentlich abgelehnt hatte und, und mich selber unsicher gefühlt habe und so weiter und so fort. Mhm. Und das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also
0: ja, gerade dieses Thema Unsicherheit, ja ne? Ja, und insbesondere ist dieses Thema Körperkult ja. und ähm, Body Shaming mhm. ja auch leider Gottes ein Thema in der schwulen Szene. Also Total. das, was ich was mir auch krass auffällt, ist einfach, das nicht zuletzt in, in der aktuellen Staffel Prince Charming auch, mhm. dass da auch Bodyshaming betrieben wird und ja. auch immer wieder geguckt wird, mhm. was für hat der für einen Körper, wie sieht der aus. Das ist schon krass da in der schwulen Szene, finde ich. Das würde das mir schon als eine Mann Angst machen. Ja,
1: ja also es, es gibt es gibt zwei Dinge, die man beim Thema Unsicherheit natürlich berücksichtigen muss. Ja, ähm, genauso wie ich das vorhin gesagt habe, beim Thema Begegnung gilt das Gleiche hier. Es gehören mhm. immer zwei dazu. Ja. Also solange ich selber mit meinem Körper unsicher bin, mache ich es natürlich einem möglichen Partner, einer möglichen Partnerin umso schwieriger. Ja, das ist ja fast mhm. unmöglich. Also wenn ich selber nicht, nicht die Sicherheit habe, ähm, dann stimmt. ist es für einen ja. Partner unmöglich. Dann, dann funktioniert es nicht. Dann sollte man sich da vielleicht auch nicht äh, weiter Gedanken dazu machen. So. Ähm, aber das ist halt ein Punkt. Und jetzt ist natürlich so, gut, ich, ich glaube, in, in, in meinem Fall, ähm, am Ende des Tages, man redet wahrscheinlich mehr. Das ist vielleicht der einzige hm. Unterschied, ähm, den es gibt, weil natürlich muss man sich irgendwie nochmal auf eine andere Art und Weise abstimmen. <lacht> ja, so. Äh, und, und vielleicht auch über Unsicherheiten dann, dann sprechen an der Stelle.
0: Mhm. So, ja. Wie war das in deiner letzten Beziehung, wann war die letzte Beziehung von dir?
1: Ah, du stellst Fragen, ich kann das immer gar nicht sagen, weil ich das immer schwer finde, das zu definieren. Wann fängt eine Beziehung an und wann hört eine Beziehung auf? Ich will das fast jetzt nicht ja. aufmachen, aber ich bin irgendwie, also nur mal so ganz kurz vielleicht, bin ich bin kein großer Freund ja. von so Schubladen, insofern kann ich dir ja. nicht mal sagen, ob ich im Moment in einer bin oder nicht. Also nach so. klassischen okay. Okay. gesellschaftlichen ja. Definitionen ja vielleicht und vielleicht aber auch nicht oder vielleicht ja. ist es auch irgendwie so eine Mischform oder keine Ahnung. <lacht> mich ja, das überfordert das ja immer. Die,
0: das Ding ist ja immer, Menschen brauchen ja immer Schubladen. Das ist, mhm. ja, Ich versuche mich da auch immer draus, ich finde das gut, wenn man da sagt, warum muss ich es definieren? Warum ja. Labeln. Also ich habe mhm. letztes Mal so einen Artikel geschrieben zum Thema, müssen wir uns überhaupt labeln? Ist das sehr wichtig? Ja, finde gut. Ähm, gut. Da habe ich mir viel Gedanken drüber gemacht, ob es wichtig ist, weil letzten Endes ist ja Wurst, wie mhm. wir uns definieren, wenn wir lieben. Mhm. Auf der anderen Seite sind ja so Labels ähm, schon wichtig, um, wie du es eben gesagt hast, auch so Begegnungen zu schaffen ne? und auch untereinander sich kennenzulernen, mhm ist so ein bisschen ambivalent ist das ist die Frage oder die ist ja die die Frage. und und man
1: braucht es natürlich auch man man will ja sein Gegenüber auch einsortieren also das sind Absolut, ja dann auch Instinkte genau. die da angesprochen werden ne also so Urinstinkte ja. in unserem Gehirn wir wollen ja ganz schnell ja. einsortieren Freund oder Feind ne ist er mir gefährlich Absolut. ist er mir nicht gefährlich genau. wie ist der drauf ne so und deswegen haben wir natürlich ganz ganz schnell dieses Schubladendenken ähm, und äh, ja, nichtsdestotrotz fällt es mir dann manchmal schwer, darauf zu antworten.
0: <lacht> so, völlig so, ja. in Ordnung. Ja. Ich wollte eigentlich nur darauf hinaus ja. zu sagen, war das ähm, von demjenigen, der dir jetzt so nahe ist oder vielleicht nahe ist oder nicht, ähm, war das, ist das ein Prozess? Also musst du den quasi auch hier begleiten, um zu sagen, hey, pass auf, also folgendermaßen ist das? Oder ist, es, ist diese Person dann schon von Anfang an dem Thema Behinderung sehr offen gegenübergetreten? Also ist das immer... Ja, es gibt solche und solche.
1: Es gibt so mhm. und so, das kannst du so gar nicht sagen. Also jetzt in, in dem Fall war es ziemlich easy und ziemlich cool und ziemlich schnell kein Problem. Also da, da musste man jetzt äh, bei meinem aktuellen Partner, wenn man so möchte, ähm, ja. musste man da jetzt mhm. nicht ewig äh, rumhantieren. Ähm, es kann aber auch anders sein. Also Es ist immer die Frage, ähm, wie, wie ist die andere Person aufgestellt? Ne? Da gibt es gibt's mhm. keine, keine Regeln. Und ich würde sogar fast so weit gehen, auch wenn ich damit jetzt etwas sehr Provokatives sage, aber ich würde fast mhm. so weit gehen, es ist nicht unbedingt von Vorteil, wenn mein Gegenüber sich in dem Bereich Behinderung bereits auskennt. Ja, ah,
0: okay.
1: ja weil ähm, das, das ist nicht unbedingt von Vorteil. So will ich es jetzt mal hier darstellen, weil manchmal... Ähm, ich, ich bin manchmal an manchen Punkten doch ein bisschen anders nochmal als, als vielleicht ähm, ja, so die Community allgemein oder wie auch immer. Ähm, ah, so. weil man
0: so nach so einem Schema F vorgeht. Es ist so ein Schema
1: F, ja. Es ist so dann ah, irgendwie, okay. Okay. Ich, ich, ich erlebe das ganz häufig, äh, jetzt nicht gar, gar nicht mal so sehr im, im Thema Partnerschaft, aber sehr mhm. häufig im, im Thema äh, hier Behindertenbeauftragten und so weiter mhm. und so fort. Und ich hatte mal ein Bewerbungsgespräch an einer Uni, die also einer staatlichen großen Uni, die wirklich diese, diese Institutionen des Behindertenbeauftragten hatten. Das hatten die so geschaffen. Und dann gab es irgendwie halt so ganz viele Regeln, die man irgendwie beachten musste. Und eine dieser Regeln war völlig absurd, weil ich hätte den Nachteilsausgleich für Prüfungen, also dass ich halt ein bisschen mehr Zeit kriege, weil man mit dem Mund vielleicht nicht ganz so schnell ja. schreiben kann, wie mit der Hand oder so, ja. Das hätte ich jedes Semester aufs Neue beantragen müssen wo ich dann total perplex reagiert habe und gesagt habe, hä, genau, das ändert nach einem sich doch Semester nicht. Ein Semester wachsen dir Arme als ob, und Beine als ob nach. oder des was? Ein Semester sind mir Arme wachsen, ja genau. So und ich war halt an einer oh, Uni, Gott. die die war zu klein, oh. als dass wir diese Institutionen des Behindertenbeauftragten gehabt hätten. Ähm, ja. und nichtsdestotrotz musste ich das natürlich ordentlich, ordnungsgemäß alles beantragen und es wurde auch ordnungsgemäß geprüft, aber es gab ja. eben eben dann nicht so diese 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 ganz starr festgefahrene Regel, die vielleicht aber dann in, im Einzelfall eben doch keinen Sinn macht. So und jetzt ist dann eben, und, und das deswegen will ich sagen, also man, man, man denkt immer, das wäre dann von Vorteil, wenn Leute sich sozusagen in dem Bereich schon auskennen, ähm, ja. aber manchmal ist es das eben nicht unbedingt ne? so.
0: Okay. Kommt immer noch Oh, Gut, rein. das ist, finde ich, mal eine, eine spannende Sicht auf, die, auf, auf das Thema ähm, Beziehung und Dating in dem Fall. Finde ich krass. Mhm. Hätte ich nicht gedacht. Also ich, ich habe keinen Partner
1: gehabt bisher, der aus dem äh, Bereich tatsächlich gekommen wäre. Ja.
0: Oh. Ja. Ja. Spannend. Aha. Janis, wir sind schon weit über unserer Zeit, aber ich höre dir wirklich sehr, sehr gerne zu. Insofern ähm, völlig egal. Ähm, völlig egal. Ja, ja,
1: Kirstin sagt immer, also meine, meine Assistentin sagt immer, äh, naja, wenn der Junge mal auf der Bühne ist, dann muss man ihn runterreißen. Also das, das ist jetzt deine Verantwortung, ja, dann, ne? das ist jetzt dein Problem sozusagen. Dann bist du tatsächlich
0: auch richtig Ja. <lacht> Ihr Lieben, wenn ihr ähm, mehr von Janis erfahren wollt, dann kauft euch erstmal die Autobiografie Dein Bestes Leben. Äh, das hast du wann geschrieben?
1: Das habe ich 2016 geschrieben.
0: 2016. Ist schon ein bisschen älter, ich, ich
1: weiß. Ähm, die ja. Zeit drängt, aber ich verspreche, nächstes Jahr gibt es ein neues.
0: Geil. Dann ich drauf. wie machst du das? Wie tippst du das mit tippst du mit dem Mund dann?
1: Nee, ich tippe mit meinem Arm. Also ich habe äh, ah, okay. einen, einen Arm rechts, der ist ungefähr ja. so lang bis zum Ellbogen quasi, also wie bei euch so der Ellbogen, ja. die Ellbogenlänge ja. läuft vorne spitz zu wie so ein Art Finger und damit kann ich äh, kann ja. ich tippen.
0: Ah ja, okay. Ganz ja. wahrscheinlich schneller als ähm, Leute mit zehn Fingern, kann ich mir vorstellen. Ja,
1: Le Leute ja, Leute als Ja, nicht unbedingt schneller als Leute mit zehn Fingern, aber es kann ja auch nicht jeder zehn Finger. Ich bin, <lacht> aber Leute mit zwei. Genau, ich bin definitiv ja, okay. schneller als diejenigen, die am Computer tippen, ohne zehn Finger system zu benutzen.
0: <lacht> oh, geil, das glaube ich dir. Ja. Genau. Also dein bestes, äh, dein bestes Leben heißt deine Autobiografie. Ansonsten ähm, checkt auf jeden Fall mal Janis äh, Webseite unter Janis-MacDavid, mcdavid.de mhm. oder auch bei Instagram, janes.mcdavid. Einfach mal vorbeichecken. Ich habe ähm, vorbeischauen und nicht vorbeichecken. Wobei, könnt ihr auch mal. Könnt ihr auch mal checken. Ähm, könnt, könnt ihr mich mal abchecken. Könnt ihr den Janis mal abchecken? Ich fand es sehr spannend, weil du vor allem äh, sehr viele Reisebilder gepostet hast. Und ich bin ein großer großer Reisefan. Insofern ähm, freue ich mich auf weiteren Input und Content von dir, äh, Janis. Insbesondere auf Reisen, wenn es wieder geht, nach Corona. Ähm, ich bedanke mich recht herzlich bei dir, dass du so ähm, spannende Dinge erzählt hast. Und ähm, glaube ich, sehr dazu beigetragen hast, dass man ähm, die Unsicherheiten äh, gegenüber Menschen mit Behinderung verlieren könnte. Also das ist super wichtig und ähm, ich glaube, äh, das wird noch, äh, wird noch sehr wichtig werden für viele Menschen ja. in Zukunft. Mhm. Ja, Darum ähm, großartig. Tolle Haltung ja. und äh, zu Recht bei Busenfreundin heute gewesen, nach deinem Kölner Treffauftritt. Nach dem Kölner ähm, Treffauftritt ja. direkt
1: zur Busenfreundin, so machst du das. Hä? So, so
0: <lacht> ich finde das super. So, ist die, der so geht das, so ist der
1: Ablauf. Ist der Ablauf. Da, ja, das das ich wünsche dir,
0: <lacht> ich wünsch dir eine, eine grandiose Woche. Wir hören uns hoffentlich äh, möglichst bald wieder. Würde ich mich super freuen oder sehen uns auch mal irgendwann im Real Life. Ähm, ja, und bis dann ja. wünsche ich dir alles Gute und wenn wir uns nicht mehr sprechen, dann äh, Happy Christmas. Absolut. Happy Merry Christmas, wie, Happy, Merry Christmas, Pride. Äh, wie auch immer. Merry Pride.
1: <lacht> Merry Pride. Es war mir eine große Ehre, dass ich hier äh, in dem busenfreundin podcast mit auftreten durfte. Ich fand es ein sehr Dank. cooles Gespräch. Vielen Dank an alle, die zugehört haben. Ich freue mich. Wunderbar.
0: Alles klar. Janis, mach's gut. Mach's
1: gut. Bis dann. Ciao.
0: Tschüss.